0: C'est un petit peu long peut-être là, il faut fort que je me calme. Allez, une petite semaine d'actualité, cette fois, une fois n'est pas coutume. C'est ce qu'on dit hein, normalement. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour une émission qui sera peut-être plus courte qu'à l'accoutumée. Je l'ai bien dit, peut-être. Let's go Comme dit le fameux plombier japonais de chez Nintendo. commencer cette partie logicielle, on va parler pas mal de Morpho S310. Et oui, puisque Morpho 310 est sorti, ça donne un coup de fouet aux développeurs et ça c'est bien. Du coup, on a pas mal de mises à jour, dont celle de Genesis Plus, l'émulateur Master System Mega Drive Mega CD. Cet émulateur n'avait pas eu de mise à jour depuis juillet 2014. Et hop, un petit Morpho S310 et voilà qu'il est à jour. C'est trop cool. Ensuite, on va parler d'un logiciel aucun rapport avec MorphOS là ce coup-ci, mais qui lui euh, ce logiciel en fort lien avec le matériel quand même. Alors je savais pas si je le mettais dans le logiciel, dans le matériel. Finalement je le mets ici hein, puis voilà. Hein, c'est un peu de casse convivial, Alors on va pas trop se prendre la tête sans s'étendre non plus. Avec des conneries comme ça. Ah bon ça suffit. Ce logiciel c'est Maprom 0.40. On le doit à Speed Geek. Mais c'est quoi Maprom 0.40 Allez vous me demander. Euh, c'est quoi euh, Maprom 0.40 plus eh bien, c'est un logiciel qui permet de copier votre ROM, votre Kickstart, quoi, dans la mémoire fast de votre carte accélératrice 0.40 ou 0.60. Oui, je sais, votre carte accélératrice offre déjà cette option. Mais, ma prom 0.40+, permet lui de copier des ROMs de 1 méga. Alors, qui dit mieux A noter que son auteur a réussi l'exploit de sortir une mise à jour le même jour que la sortie de sa première version. Si ça, c'est pas du suivi et de l'efficacité d'autres diront que ce c'est pas du suivi de c'est juste qu'il s'est planté dans son archive. Et enfin, moi je InstantZip, ce logiciel de Carsten Signer pour MorphOS qui permet de compresser, décompresser rapidement et facilement des archives Zip, d'où son nom, InstantZip, arrive en version 3.5. Après une 3.4 qui, permet qui permettait de prévisualiser directement les vidéos contenues dans une archive, cette 3.5 permet quant à elle de créer des archives Sustent, Zip. Non, non, là, vous n'avez pas suivi, elle fait déjà les archives ZIP. LHA Oui, Instant ZIP gère le LHA. Donc du coup, son nom on va plus très bien, mais c'est pas grave. Vous ne pouvez pour le moment que créer de nouvelles archives, l'édition d'archives existantes n'étant pour le moment pas encore implémentée. Et on continue encore sur MorphOS puisque le test de MorphOS 3 3.10 est arrivé sur obligement. Et comme son habitude, c'est Daf qui a vu les choses en grand, pour notre plus grand bonheur. Je vous laisse aller le lire en intégralité puisque c'est comme toujours fort intéressant et très bien documenté. Je ne vais pour ma part vous lire que sa conclusion qui résume assez bien ce test et que je rejoins sur de nombreux points, voire sur la totalité des points. L'équipe de développement a annoncé Morpheus 3.10 comme étant l'une des plus grosses mises à jour de son histoire. Cela est tout à fait justifié au regard de toutes les avancées présentes dans cette version. On notera principalement la compatibilité avec Mega One X5000, une nouvelle machine relativement chère mais puissante et offrant des portes vers l'avenir avec son port PCI Express. Toutes les futures cartes graphiques. Un second cœur processeur, qui augmentera encore sa vitesse, ou son port Xoro qui est sous-exploité actuellement. Le nombre croissant de périphériques gérés cartes graphiques, contrôleurs réseau, cartes SATA, scanner, en fait également une bonne mise à jour. Au niveau logiciel, Morpho S310 dispose à présent d'un bon outil de développement avec Flow Studio. Le bureau ambiante s'est amélioré et complété avec divers outils. Les quelques bémols viennent du navigateur Internet Odyssée qui s'il ne présente plus de fuite mémoire, est encore un bon cran en dessous des standards des autres plateformes, et de la gestion de la 3D qui est tout simplement absente pour toutes les nouvelles cartes graphiques de cette QV 3.10. Enfin, cette mise à jour est tellement grosse que la présence de bugs était inévitable. Espérons simplement que la prochaine version règle une bonne partie des problèmes rencontrés pour que Morpheus soit parfaitement utilisable. Donc c'est ce que je disais, je rejoins complètement d'affo. Voilà. Moi je vous avais dit avant que MorphOS 3D se stimulait le développeur, et cela se confirme avec cette dernière news logiciel dédiée à Iris, le nouveau client mail pour MorphOS, puisque ce client mail nécessite évidemment la dernière version de l'OS. Donc cette, version, euh, cette nouvelle version de, de Iris, je vais y arriver. On la doit à Jacques Jackacaps. Elle corrige de nombreux bugs, mais améliore aussi le fameux o -O -2, auto 2 l'auto-configuration, et elle est plus rapide également euh, pour ce qui est de la synchronisation des index des répertoires on tient avec Iris, sans nul doute, le client mail le plus actuel et sans doute le plus fonctionnel sur MorphOS et même sur l'ensemble des plateformes Amiga je pense Allez, merci Jacques et c'est tout pour cette semaine, on va pouvoir passer au jeu alors une Petite Rubrique jeu cette semaine, ça change euh, puisque je vais juste avoir trois petites news. Hein. La première, c'est BOH et BOH Advance, donc pour OS4, qui auront droit à une version boîte. Son auteur, SEMO, -E prévoit de faire deux versions une version de base avec uniquement BOH Advance et une version deluxe qui regroupe pas les deux versions du jeu. Un Kickstarter a même été pendant quelques heures lancé, mais a été annulé tout de suite par son auteur à cause de la non-prise en compte. Ou alors de manière apparemment trop aléatoire des frais d'envoi et de l'ensemble des autres frais induits. On pense notamment aux frais de Ichio, Paypal, la TVA et tout ça. Du coup, plus de Kickstarter, pas de précommande, mais uniquement un tirage en nombre limité. Semo souhaite vendre cette version de luxe pour une dizaine d'euros, alors si vous êtes intéressé, allez lui dire, allez le lui dire sur les forums d'Amigans.net. Et le lien est bien évidemment dans la description. Le championnat de kick -off 2 aura encore lieu cette année. Et oui, messieurs, dames. Alors, chaussez vos crampons et faites fumer la Speed King, parce qu'il va falloir s'entraîner durement si vous voulez pouvoir détrôner le tenant du titre, le danois Dag, D-A-G-H, Dag, et ses autres prétendants. Vous avez un peu de temps devant vous toutefois pour améliorer vos corners et perfectionner vos tacles glissés, puisque ce tournoi se tiendra le 10 et 11 novembre en Angleterre à Bournemouth. Bournemouth. Peut-être que cette année, un représentant français fera le déplacement. Qui a dit Duff ou Ace Moi, c'est moi, moi qui l'ai Allez, enfin une micro-news pour vous dire qu'une nouvelle version de Block Off, ce puzzle game dans lequel vous devez déplacer des blocs pour les regrouper par couleur, est disponible au format ADF. Et comme à chaque fois ou presque que Block Off a une nouvelle bêta, et bien Bomb Jack Beer Edition lui aussi. Vous pouvez donc dès à présent récupérer la bêta 5 de cette version houblonnée de Bomb Jack euh, via les liens euh, disponibles dans la description, vous le savez très bien. Et c'est tout pour les jeux La rubrique matériel cette semaine est un poil plus chargé que d'habitude, c'est rigolo hein Alors, on va commencer par un article qui date de 2013, mais qui a été remonté par Frédéric Gosset sur le groupe Amiga Pour Toujours and Beyond. Le fameux article s'appelle Learning Legendary Hardware. Euh, Apprendre ou connaître les matériels légendaires. L'article est assez rapide, mais fournit une bibliographie sympathique pour aller plus loin dans la connaissance du hard, du matériel de l'Amiga. A noter qu'à l'époque de cet article, Brian Bagnall n'avait pas lancé le Kickstarter et donc n'avait pas publié son dernier livre, Commodore The Amiga mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Le programme de gestion de la carte Wisher, dont j'ai déjà parlé à moult reprises, vient de se mettre à jour une nouvelle fois. Au programme, la gestion des cartes SD de plus de 4Go pour le sdcart.device. le changement qui est sans doute le plus intéressant dans cette mise à jour. C'est disponible sur le site officiel de la Wisher et comme vous le savez, le lien tout ça blabla description. Et voici enfin l'aboutissement ultime du Lego Mediator dans un Amiga. Je dis Lego Mediator parce que forcément quand on empile les trucs ça fait vraiment un Lego. C'est l'installation d'une carte sonnette 7200 G3 ou G4 PCI dans votre Amiga. Alors, il vous faut un Amiga équipé du Mediator, une carte accélératrice 0.40 au minimum, une Radeon 9002 ou une Voodoo 345. Et enfin, une carte Sonnet ou une carte Force Power et PMC 250. Et vous voilà prêt à découvrir les joies simples du PPC sur Amiga. Alors, euh, j'ai n'ai pas le nom, hein, c'est la Sonnet Prime Library, donc cette bibliothèque qui fait interface entre la carte PPC en PCI et le CPU de l'Amiga. Elle offre également, donc cette fameuse bibliothèque, des fonctions compatibles WarpOS, mais pas toutes. Cela vous ajoute donc un second processeur à votre Amiga, un l'instar des cartes Power PC de Feu Phase 5. Et donc, euh, cette carte peut utiliser, peut être utilisée pour exécuter certains logiciels Warp OS. C'est une sacrée performance quand même, quand on y pense, que ce développement que l'on doit à Dennis Boone. C'est aucun rapport avec Danny Boone, je pense, mais bravo. Chapeau l'artiste donc. Et voici sans doute la news qui aura le plus agité le monde Amiga cette semaine c'est l'Amiga X. Non, ce n'est pas sale, ce n'est ni pervers, quoique. Vous aurez noté aussi que c'est le nom du, du titre de ce podcast. Alors, euh, le site newamiga.com, lancé en début de semaine, annonçait un projet de recréation d'une mini-machine Amiga à base de Raspberry ou une carte du genre, hein, avec une interface graphique dédiée, le tout fonctionnant par le biais d'une version d'UAE. Jusque-là, rien de palpitant. Mais voilà, l'idée ici est de mettre la carte mère dans une recréation d'un boîtier d'alimentation d'Amiga, je, je vais aller trop vite, sur lequel viendrait se brancher, donc sur ce fameux boîtier d'alimentation, un clavier USB et une souris USB. Tous les deux reprenant le design de ceux de l'Amiga 500, avec deux modifications majeures toutefois. Le clavier permettrait de brancher à l'arrière deux manettes DB9 ou deux manettes USB, donc on aurait quatre ports, et la souris, donc une souris tant que d'Amiga 500, aurait une molette. Les deux compères derrière cette idée, Thomas Meyer-Foss et Hans-Henri Jett-Volden, c'est un peu danois ou suédois, je pense. Ont cependant, depuis, enlevé toutes les belles recréations 3D, toutes les images qui avaient en 3D de leur site internet en arguant qu'ils n'ont pour l'instant pas les droits pour utiliser le nom Amiga. Soit. Euh, tout en sachant qu'ils n'ont toujours pas lancé non plus. Euh, ils veulent faire un financement participatif, tout ça. Pour l'instant, rien n'est lancé non plus. Il, apparemment, sur Facebook, ils parlaient de, de ce financement à hauteur de peut-être 250 euros, enfin 250 dollars pour avoir euh, la carte en complet. Carte, clavier, souris, euh, package. Euh, la distribution, enfin tout ce qu'il y a, sauf que là même ben, temps, tout est enlevé, ils parlent plus de tout ça, ils parle juste plus que de leur front-end, voilà, euh, donc maintenant la question est de savoir si leur idée de recréer un Amiga se fera jusqu'au bout, ou s'ils vont juste, entre guillemets, développer un, un front-end pour UAE, perso, je l'ai dit sur les forums, et je le redis ici, mais rien que pour le clavier et la souris, moi je suis preneur, alors, euh, je vous invite d'ailleurs à aller sur le forum d'Amiga Impact, le lien dans la description, hein, puisque Mike Dafunk y a posté les dites images supprimées du site internet. Donc merci Mike, et d'ailleurs si vous regardez aussi la jaquette de ce podcast normalement, ça, serait, euh, enfin, ça sera, si je arrive à faire ce que je veux, l'image de ce fameux Amiga version X. Allez, on revient un tout petit coup encore sur un autre financement participatif, mais cette fois-ci, celui lancé par Philippe Lang et son équipe pour recréer un boîtier d'Amiga 500 boîtier qui sera compatible, je vous le rappelle, avec la Vampire V4 autonome et par le biais en fait notamment d'un port d'extension qui se logerait à la place du lecteur de disquette. Pour le moment, 41% des 155 000 dollars demandés ont été récoltés et il reste encore 24 jours, donc on est plutôt sur la bonne pente. L'autre détail qui est intéressant et je l'ai appris via leur lettre d'information, c'est qu'ils travaillent avec Arananet, je ne connaissais pas avant mais qui a vraiment fait plein de petites cartes comme ça pour Amiga, afin de sortir prochainement un adaptateur USB pour clavier Amiga 500. Donc c'est un peu à l'instar de ce que faisait le KERA d'Individual Computers. Euh, et l'idée là, en fait, c'est que les vampiristes, qui ont une vampire autonome, puissent avoir une offre clé en main. C'est-à-dire bah, mettre la vampire directement bah, donc, dans ce boîtier d'Amiga Sasson recréé, et puis brancher directement leur clavier d'Amiga Sasson dessus. voilà. À suivre, comme compact quoi. Hein. Bon, les plus jeunes ne comprendront pas, mais c'est pas bien grave. Et enfin, Erwan Gestin, aka Jibam, nous a pondu un test qui donne envie sur la carte Mister, Mister 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 Je ne sais pas comment on prononce, moi j'aime bien dire la française, mystère. ça fait un peu... C'est disponible, donc, ce test sur obligement, et Jibam revient sur cette carte qui a eu la bonne idée de permettre la recréation d'un Amiga dans son FPGA. Le prix de la bête est aussi raisonnable, hein, on est aux alentours de 120 si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu l'article à mais je ne me rappelle plus. Et, donc, le prix est aussi raisonnable que le mystère a l'air de bien fonctionner, le mystère, Bref, si vous êtes intrigué par cette carte, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est pas encore en train de lire obligement allez allez on y va on y va on y va alors pour la rubrique émulation ça va encore être une fois très léger hein, puisque on parle émulation quand on parle émulation pour amiga on pense bien évidemment à win et bien sachez que comme la semaine dernière une nouvelle bêta de, de la version 4.0.0 donc la bêta 2 est disponible elle est toujours traduite en français par TraduFrance. France. Vous retrouverez la liste des améliorations et le lien qui va bien pour récupérer cette nouvelle version sur Emu France, évidemment. Le lien toujours lui aussi dans la description. Alors on passe à la rubrique divers, order. Hein, comme dit ici si bien mon petit robot. Alors on va commencer par Amiga Future 132 qui est bientôt disponible. Au programme de ce numéro de mai-juin euh, donc du magazine allemand, hein, qui est également disponible en anglais. On y retrouvera les tests de Aliens of Gold, Blackstone Planet Strike, Spencer, Elfie the Unicorn, Golden Wing. Il y aura aussi un retour sur 3 310, évidemment, sur la carte DKB Wildfire. Comme de 1996, et sur l'incontournable et indispensable ADF copie. Euh, L'article spécial est également consacré à Maxon Develop, mais aussi à la Vampire et à la Democène. Il y aura un reportage sur la Doreco, c'est parti, et plein d'autres choses. Bref, c'est en vente au prix de 6,50€ chez pas de bêtises pour la version sans CD ou 9,50€ pour la version avec CD, auquel il faut évidemment ajouter les ports, et c'est disponible sur le site d'Amiga Future ou chez vos revendeurs préférés. Je parlais tout à l'heure dans la rubrique matériel ceux qui dormaient pas euh, s'en rappellent sans doute de brian Bagnell. et bien sachez qu'il a lancé cette semaine son second kickstarter pour financer le dernier livre de sa trilogie commodore voici donc venu commodore the final years qui retracera les années 1988 à 1994 de commodore euh, pas mal de niveaux de participation sont prévus donc dans ce kickstarter notamment un ebook disponible à côté de 22 dollars canadiens et le livre à 40 dollars canadiens euh, à noter également que ceux qui avaient participé à la précédente campagne Kickstarter et qui participent à celle-ci auront un petit bonus en effet, ils recevront le fac similé avec traces de café incluse euh, du mémo reçu par les employés de CBM donc de Commodore Business euh, je ne sais plus ce que veut dire le M c'est pas grave à la fin des années 80 qui était intitulé le Speed Bump Memo qui avait été écrit par Bryce Nesbite. Nesbite je Alors, j'avoue que je n'en suis pas encore là dans le livre, et à mon avis, euh, il en parlera sûrement dans le dernier volume, hein, que je n'ai pas encore, euh, donc je ne sais pas quoi ce qu'il y a dedans. Enfin, plus, on saura plus tard. Voilà. Donc c'est un petit cadeau sympa pour ceux qui avaient kickstarté le volume The Amigayers. Enfin, sachez que le livre est quant à lui presque déjà terminé. En effet, Brian a en fait découpé tout ce qu'il avait écrit pour son, ben, son dernier kickstarter en un livre de... Euh, enfin, en deux tomes, quoi. Donc euh, il y avait beaucoup de choses à dire, donc du coup il a préféré euh, le séparer en deux plutôt que de faire un livre de 1000 pages, donc, je pense qu'en plus ça allait être compliqué au niveau reliure et tout ça, et plutôt et en faire deux. Donc voilà, le deuxième livre, euh, voilà c'est celui-là. De ce fait, euh, il estime une date de livraison pour novembre 2018, ce qui semble plutôt réaliste puisque le livre est déjà écrit, il reste plus grand chose à faire. Enfin, je dis ça, je dis rien, on ne sait jamais. Si vous êtes au Portugal le 19 mai, vous pourriez être intéressé par l'Amiga Mania qui se tiendra à Nova de Gaia. Sinon, ben, vous saurez que nos amis portugais sont eux aussi fans d'Amiga et c'est aussi ça le podcast d'Amiga Impact. Apprendre des choses inutiles sans le savoir. Les numéros de Reveng se suivent à une régularité de métronome, c'est assez impressionnant. Pour rappel, Reveng signifie Retro Emulator Vision game, Vision, plutôt. Euh, ce magazine traite des jeux sur les, les ordinateurs vintage, les vieux ordi, quoi. Et bien évidemment, cela signifie qu'il y a de l'Amiga dedans. Au programme de ce numéro, disponible en anglais et en italien, vous retrouverez, pour la meilleure plateforme du monde, forcément l'Amiga, des articles sur euh, Bionic Commando, Blue Max, et sur le jeu éducatif Nice Nation of the World Australia. La chaîne YouTube Passion Jeux Vidéo a mis en ligne l'émission Very Hard, qui était préalablement enfin avant diffusé sur Feu No Life donc ils ont mis en ligne l'émission Veryard dédiée à l'Amiga et à ses, sa puce sonore c'est Tarodius Stream qui l'a évoqué sur Twitter et euh, sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond. et on le remercie chaleureusement d'ailleurs la vidéo dure environ 7 minutes et c'est à voir puisque c'est vraiment bien foutu bien filmé bien monté très sympa on apprend des choses et tout c'est cool et enfin pour terminer sachez que The Black Lotus TBL, vient de mettre en ligne la version définitive finale d'une de ses démophores, la Star Truck. Star victorieuse à l'Assemblée 2006, oui, ça ne nous rajeunit pas 2006, c'était quand même il y a plus de 12 ans d'y entre. Euh, cette version corrige notamment quelques erreurs d'affichage et a profité des optimisations faites pour le portage Atari Falcon, et oui, comme quoi il faut bien que les Ataris y servent à quelque chose. Bien évidemment, il vous faut toujours un 0,60 à 50 MHz et environ 50 MHz de mémoire, et ça ne passe toujours pas sur une carte graphique. Voilà. Et c'était tout pour la rubrique d'hiver. On va pouvoir passer à la rubrique coup d'œil dans le rétro. Oui, cette rubrique coup d'œil dans le rétro je vais encore être sur le numéro 1 d'Anews euh, donc euh, de avril 1988 et je vais m'intéresser plus particulièrement à... à la Cupertino's Aloha Newsletter numéro 10 oui c'était le numéro 1 mais la Coupertino Aloha Newsletter en était déjà à ce numéro 10 et qui était écrit par donc Giorgio Cupertino. Euh... Je sais pas comment présenter le bonhomme, en sachant, enfin sachez que Monsieur Giorgio Cupertino était quand même un sacré bonhomme et qu'il avait fait donc lui-même sa propre newsletter et il gérait notamment aussi tout ce qui était des disques du domaine public tout ça. Et il était développeur agréé à Amiga par Commodore à l'époque. Donc cette newsletter a été écrite le 17 février 1988, publiée donc dans le numéro 1 d'Anews, news et s'appelait à la newsletter. Je vais vous lire euh, juste euh, l'édito et ensuite la conclusion. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mes chers amis amigados, cette nouvelle édition de ma newsletter sera diffusée à 10 000 exemplaires. La rédaction de cette page d'introduction n'est pas du tout facile, car je m'adresse en même temps à mes anciens lecteurs ainsi qu'à tous ceux qui me lisent pour la première fois et auxquels j'ai le devoir de me présenter sans en revanche trop me répéter pour ceux qui me connaissent déjà. En réalité, j'aurais plusieurs choses à vous compter. Je pourrais vous dire que le français n'est pas ma langue maternelle, que ma newsletter a toujours été publiée gratuitement, que je développe des programmes aussi pour d'autres machines, et que donc, ma préférence pour l'Amiga est en connaissance de cause, etc. De plus, pendant les deux ans durant lesquels je me suis dédié à l'Amiga, j'ai développé ma propre phraséologie en employant des termes d'une façon personnelle. Il serait difficile et surtout trop long de résumer tout ça dans une petite introduction telle que celle-ci. Permettre à ceux qui me lisent pour la première fois de mieux comprendre mon style, je vous renvoie au glosaire à la fin de cette newsletter. Je vous lirai deux, trois mots de son glossaire, c'est rigolo. A ceux qui désirent en savoir plus sur moi et comment est intervenue la transition de ma newsletter vers ANews, dont elle fait maintenant partie intégrante, je conseille l'achat des anciens numéros et notamment des numéros 8B et 9. Attention, ces deux numéros viennent ensemble. Et du point de vue prix, compte pour un seul numéro. Je ne désire pas vous retenir plus que nécessaire, et tout en suivant la tradition, je vous annonce le menu du jour. Et donc là, on a le sommaire de sa copertinose Aloha Newsletter numéro 10. Donc, je vais me diriger euh, tranquillement vers euh, la suite, hein. et notamment vers son fameux glosaire et sa conclusion. Donc, euh, donc son glosaire euh, rigolo, il dit Amiga, the first female, female, female. computer. Elle est tellement belle. Voilà. Amigados, prononcé à l'espagnol avec l'accent sur le A. Amigados terme pour indiquer cette race élue et privilégiée qui a été capable de saisir les possibilités extraordinaires de cette merveilleuse machine donc on parle de nous hein, évidemment Cupertino, Giorgio c'est moi, Cupertino la ville, ancienne réserve indienne en Californie donc il n'y a aucun lien avec Apple aussi hein, parce qu'ils sont basés à Cupertino mais aucun lien alors il a aussi le terme rigolo le magazette. c'est le magazine on disquette, magazette. j'ai voilà. Je trouvé ça rigolo, et amigalement vôtre voilà, qu'il utilise depuis longtemps très souvent, qui signe, il dit je signe mes articles et mes lettres avec la formule amigalement vôtre et voilà. Alors il avait rajouté ça juste avant son conclusion. Donc je vais vous le lire parce que c'est pareil. Je trouvais ça assez enfin, rigolo parce que moi j'utilise aussi ces termes. L'on dit que l'imitation est la forme d'appréciation la plus sincère. A juger du nombre des amiga qui utilisent le terme amigados et la formule amigalement vôtre, j'ai l'impression d'être très apprécié. En réalité, je ne considère pas cela comme une imitation, au contraire, je suis très content que ces deux expressions aient plu à tellement de monde, et je vous invite tous à les utiliser. Ainsi, il sera encore plus facile de se reconnaître et d'établir des relations cordiales au tout premier contact. Viva Amiga Et donc là, on enchaîne sur sa conclusion. Amigalement vôtre Le dixième numéro de cette newsletter, qui en effet sortira en kiosque avec le numéro 1 de A News, est terminé. Tous ceux qui me connaissent savent déjà que j'ai l'habitude de vous saluer de la façon amigale, traditionnel est de signer en ex in extenso ex en précisant ma qualification de développeur agréé. Je profite normalement de ces dernières lignes, soit pour vous annoncer ce qui suivra, soit pour rajouter des nouvelles de dernière minute. Et cette fois-ci, je me trouve dans l'obligation de vous annoncer que, par décision de monsieur Franck Lane, directeur général de Commodore France, je ne suis plus développeur agréé. En effet, dans sa lettre, il écrit... Vous ne cessez de porter des jugements de valeur négatifs sur la politique générale de notre société. Et avant de conclure, il m'informe que nous rompons le contrat de développeur. Il est difficile de ne pas voir un lien entre les deux remarques. Et il est aussi évident que M. Lann n'aime pas les critiques. D'ailleurs, pour quelles raisons faudrait-il écouter ceux qui se plaignent si l'on peut leur couper la langue Heureusement, cela ne change rien pour moi sur le plan pratique, grâce à mes contacts aux états unis et ailleurs, mais je suis quand même obligé de changer ma signature. Amigalement vôtre et c'est signé Giorgio Cupertino ex-développeur agréé Amiga et c'est pour ça que sa newsletter donc euh, qui s'appelait normalement euh Coupertino's Amiga's Newsletter euh, est devenu euh, Coupertino's Aloha Newsletter, il explique également euh, dedans, euh, parce que en fait, il a voilà, problèmes de droit d'utilisation d'Amiga, il a reçu un petit courrier qui disait que ben non, pas parle droit d'utiliser Amiga ou non Amiga sans l'accord, et c'est aussi pour ça que A News, donc dans ses premiers numéros, n'avait pas eu l'accord encore de s'appeler Amiga News et s'appelait A News. Voilà. Et bon, bah, c'est à peu près tout euh, ce que j'avais à dire pour ce coup de dans le rétro. J'ai éventuellement réfléchi à vous parler un petit peu, ou faire un rétro. Résumé de, de texte de Ami ce que je suis en train de lire parce qu'on apprend quelque chose, quelques trucs sympas, notamment, euh, bah moi je savais pas, mais que Jack Tramel euh, va à sa société Tramel. Euh... Je ne sais plus TLL Tramel limité de je ne sais plus quoi avait essayé enfin avait contacté avait été rentré en contact avec euh, Amiga Inc. on savait que les, les fils de Tramel qui était à la tête d'Atari avaient eux essayé de racheter Amiga mais euh, moi je savais pas que Atari enfin, que Tramel avait directement essayé de avait directement été en contact avec euh, Amiga. On apprend aussi euh, qu'au départ, euh, ils sont que trois dans la société Amiga. Ils sont que trois à être du côté du dev, euh, du, dev du, du, du dev hardware. Hein, donc euh, avec Joe de cuir, il euh, y a Jim, il euh, y a Jim Nore, pas du tout. Il y a <rire> j Miner et puis il y a également euh, Nicholson, Ron Nicholson donc c'est assez rigolo parce que c'est toutes des choses que peut-être que j'ai lues mais que je ne me souvenais plus, enfin voilà donc je me dit éventuellement je pourrais peut-être vous partager ou trois anecdotes comme ça au fil de ma lecture mais le problème c'est qu'il faudrait que je les note et ce que je ne fais pas donc du coup je ne sais plus ce que j'avais lu et qui était intéressant Et ce n'est pas grave, peut-être la prochaine fois enfin pour terminer ce podcast hein, ben je tenais à nouveau et encore et toujours à remercier Gibbs, je voulais aussi remercier Tarzine, hein, le meilleur d'entre nous et surtout, je voulais vous dire merci à vous qui continuez de m'écouter, je ne sais pas comment vous faites, hein. franchement je ne sais pas, c'est un peu... Bravo, merci. Et aussi merci à tous ceux qui me laissent des messages d'encouragement et de soutien, notamment merci à Mike. Oui oui, bien les vacances, trop courtes, hein, comme toutes les vacances, mais bien. Merci à Rajo aussi pour ton merci, c'est moi qui te remercie. Merci à island To do hein. oui j'essaierai d'aller au NAS, mais ça me semble compliqué, mais qui sait Merci à Tuko, hein, le Suisse un peu fou qui préfère Simon à Guybrush. Mm -mm. On aura tout entendu, mais bon, il est suisse, on le pardonne presque. Merci à Belette. Oui, oui, il faut que tu lises d'ailleurs, j'ai vu un entretien avec Yves Mourouzi dans le numéro 1 de Tilt. Je pense que ça devrait te plaire. Un petit bisou à Maïnou et à Jules, hein, nos deux vérolés d'Amiga Impact. Merci à Migaouf de révéler à la face du monde mon incompétence. Et oui, le L de EPFL, ça veut dire Lausanne et pas Suisse, je suis désolé. Et bien évidemment, un gros big up à Sir X-Ray. Allez, merci à vous. Je voulais aussi profiter de ce petit encart de conclusion pour prendre des nouvelles de Jim Neray justement, parce que, vous voyez, je, je, je pensais déjà à lui avant de, avant de parler de ça. En effet, j'espère que son nouveau grade qu'il a reçu il y a peu lui laisse quand même un petit peu de temps et que tout se passe bien. Euh, on le voit moins sur Amiga France, il y a un peu moins de news, donc c'est pour ça que j'espère je, voilà, que tout va bien. Allez, courage, Jim, et puis surtout, profitez bien de tous ces instants qui passent trop vite. Ça va vraiment trop vite quand ils sont tout, je te dis comme ça. Allez, on se quitte cette semaine avec la musique d'introduction de Settlers 1 par Aiko Rutman, si je ne me trompe pas, parce que j'aime bien cette musique. C'est une bonne raison, non Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'amiga soit avec vous